0: Я даже не знаю, с чего начать эту жуткую историю. То, что произошло в ту ночь, не укладывается у меня в голове. С тех пор в седой голове. Да-да, не удивляйтесь. После произошедшего я, 24-летний парень, посидел как старый дед. Эта история оставила на мне память о себе до конца моих дней. Начну, пожалуй, с самого начала. С того злополучного вечера, когда я с торбами стоял на вокзале и покупал билет в Рязань. Вокзал был почти пуст, за окнами бушевал ветер и пробивал через одежду все тело, от отчего не особо хотелось выходить на улицу. «Зачем в Рязань еду?» У «Меня там бабушка жила, и буквально неделю назад она умерла, с сердцем что-то. Я не видел ее уже три года». Поэтому ничего не знал и не понимал. А тут мне позвонили и сообщили печальную весть. Соседи, видимо. Ну, что ж поделаешь, нужно ехать. Они-то все скинулись, да похоронили ее. Соседи я имею в виду. А меня вызвали, так как я единственный наследник. И мне полагалась старенькая квартирка на окраине города. Ну, это вкратце. Не вижу смысла рассусоливать, кто я, что я и зачем. Так вот... Купив билет, я вышел из здания вокзала на улицу, так как поезд мой уже стоял на перроне и ждал своих пассажиров, которых было не особо много, человек 10 может. Я видел, заходили в вагоны и то скорее всего половина из них провожающие. Вообще с поездами у меня связано все детство. У меня мама работала всю жизнь на железной дороге проводницей и я очень часто ездил с ней в дальние рейсы. Нравилось мне это, стуки колес, чай в алюминиевых подстаканниках, сладости разные, которыми начальство заставляет торговать проводников. Мама воспитывала меня одна, а куда же ей меня одного оставлять малого? Она же уезжала дней на пять, на неделю, а оставлять меня не на кого, вот и ездил с ней. Ну и так сложилось, что мама всю жизнь пахала на железной дороге, так здесь же и закончила. «Мне тогда 17 лет было. По рассказам очевидцев, а потом и полицейских, произошел несчастный случай. Мама залазила в вагон, и поезд резко тронулся. Она не удержалась и упала. Как упала, не знаю, но ее перепилило двое. Страшная смерть. Когда я залажу в вагон, я постоянно вспоминаю маму. Так было и в тот раз. Я зашел в вагон и побрел вдоль по нему, ища свое место». 21, первое, вот оно У меня была верхняя полка Да, забыл сказать Вагон плацкарты Ехать мне почти сутки Поезд долго не стоял И буквально сразу же, как только я нашел место Он тронулся В вагоне народу было Очень мало Почти пустой вагон был И хорошо По крайней мере, можно будет свободно пройти в туалет Не задевая головой чьи-то вонючие ноги Не будет храпа всю ночь или пьяной болтовни. Хотя хрен его знает, может дальше и набежит пассажиров. Но пока что все спокойно. Спать не хотелось, напился кофе еще на вокзале. Сев за столик, я просто уставился в окно на пробегающие черные силуэты деревьев. Стук колес отбивался у меня в ушах и был для меня как музыка. Даже наушники доставать не хотелось, хотя и толку с них. По мере отдаления состава от Мухосранска, в котором я живу, также же сам от меня отдалялся интернет и мобильная связь. Поэтому лучшего варианта, чем пялиться в окно, я не нашел. Минут через 20 ко мне подошла молоденькая проводница. Принесла мне постельное и предложила чаю. Ну, я, конечно же, не отказал. Пока она делала мне чаек, я взял сигарету и, шатаясь, побрел в тамбор. По пути к нему я понял, что в вагоне со мной еще едет пять человек. Две бабульки, один молодой парень и, видимо, муж с женой. Довольно плотного телосложения. Парень уже дремал. Бабка также пялилась в окно, а пара начали доставать из сумок жратву и накрывать поляну. Запах, конечно, так себе. Да уж. Вышел я в тамбур, закурил. Стою, значит, и замечаю одну интересную вещь. Дверь в соседний вагон была открыта. Смотрю я в нее. И понимаю, что вагон пустой. Свет даже не горит. Странно. Нахрена они его тогда прицепили? Хотя мало ли, может в Рязани он нужен будет. Или еще где-то. Или будут в нем пассажиры, но позже. Успокоил я себя, курил. Открываю дверь вагона, чтобы выбросить окурок. И в поле моего зрения попадает фигура. Вроде как человека. Она как будто со стороны туалета побежала в темноту. Быстро так резко, я даже не понял ничего. Стою, значит, пялюсь в окно вагона, с потушенным окурком в руках. Прогручила что ли? Так нет же. Пробежал кто-то, ну и что, я совсем уже? Проводница может? Забыла что-то? Но почему они без света едут, я не пойму. Экономят, наверное. Выкинув бычок, я пошел обратно к своему месту. «У нас в вагоне, наверное, тоже экономят». Свет был настолько тусклым, что, если бы его выключали совсем, разницы бы особо я не увидел. Выпив чаю, согревшись хорошо, так я еще немного позалипал в окно и потихоньку начал проваливаться в сон. Как ко мне подошла проводница, разбудила меня и говорит, значит, «Не спите, молодой человек!» «И с таким, знаете, как будто наездом!» «Это почему еще?» «Ну, нельзя сейчас спать. Вот проедем место одно, и тогда ложитесь. А сейчас нельзя. Девушка, у вас все нормально?» Она и правда выглядела какой-то встревоженной. «Да, все хорошо. А что за место мы должны проехать?» «Плохое место». Тихо проговорив это, она поправила рубашку и пошла дальше по вагону. Видимо, предупреждать других. Но я остановил ее. Девушка, а можно еще вопрос? Да, конечно. Скажите, а что с соседним вагоном? Там свет экономят, что ли? Да? Переспросила она. Ну, как бы да, там вагон пустой, что ли, и света нет. А, там уже спят, наверное. Нет, но у нее явно что-то не так. Может, перетрудилась бедолага. Но, что я могу подметить? Проводница выглядела совсем не так, как тогда у поезда, когда я садился только. Встревоженная она чем-то была, причем довольно сильно. Как я и сказал, она потопала дальше по вагону. Я пристально наблюдал за ней. Поговорив с другими пассажирами, она открыла тамбур и пошла, скорее всего, в другой вагон. Судя по хохоту и продолжению голдежа в конце вагона, ее слова никто всерьез не воспринял. В том числе и я, а зря. Посидел минут 10, наверное, и не дождавшись проводницу, я опять начал проваливаться в сон. Что происходило дальше, я сейчас попробую описать. Уснул я, значит, просыпаюсь. Как мне казалось, часа через три, три с половиной, где-то так примерно. А рядом со мной, ну, на соседнем месте лежит кто-то. И сверху, сонный, я выглянул из купе. Вагон был, ну... Не то чтоб забит, но на койках лежали люди. Тишина крабовая Только стук колес слышно. До да забывания ветра за окном. Ну думаю загрузились может пассажирами на станциях. Лезу обратно. И слышу что тот кто лежит на соседней койке. Шепчет что-то. Скрутился калачиком, повернулся к стене и шепчет. Ну думаю мало ли лунатик может. Но внезапно он повернулся ко мне. Я засомневался вообще в том, что это человек. А засомневался потому, что повернулась ко мне лишь его верхняя часть. А ноги как лежали, так и остались лежать на месте. И простынь, которой он был накрыт, начала медленно краснеть. На лицо обычный человек, но я чувствовал, что это грёбаный покойник. Я проснулся моментально. Сонливость улетела, как будто и не было ее. Схватил свою сумку и вышел в коридор вагона, так сказать. Пробежав в конец вагона, я понял, что угодил в какую-то чертовщину. Иначе не скажешь. Потому что то, что творилось в этом проклятом вагоне, никак иначе не объяснишь. На койках лежали люди. Но что-то странное с ними творилось. Бабка лежит, тупо переворачивается очень быстро. И чувство такое, как будто она в воздухе крутится под простыней. Мужик лежит с открытым ртом Причем открытым насколько Что у нормального живого человека Пасть так никогда не откроется Меня пробрало мурашками Начала кружиться голова И так почти на каждой койке Какой-то трэш происходил Но самое страшное было впереди Тогда я тихими шажками Пошагал к выходу В тамбор Открыл дверь Обернулся назад И ошалел Вагон внутри на моих глазах начал меняться, он начал ржаветь, койки падали вместе с пассажирами, ум на полу трескался и заворачивался, но это еще цветочки по сравнению с тем, что стояло в противоположном конце вагона, это было что-то похожее на человека, но ним не являлось, это было хорошо заметно, оно было голое, худое. И невероятно страшные. Лица рассмотреть я толком не успел. А его и вообще такое как и не было. Шея была выкручена куда-то в бок, И вроде как нос был, рот маленький такой. А глаз нет вовсе. Это я успел разглядеть в мерцании лампы. Но самое страшное это были его руки. На каждой из них было по 3-4 пальца. Где-то по полметра каждый. Они свисали и доставали до самого пола. Меня охватил дичайший ужас. В надежде, что это просто сон, я упил себя руками по щекам. Но это был не сон. Это была грёбаная реальность. Какая-то параллельная реальность. Я ничего не могу понять, сука. Стоял я в тампоре где-то с полминуты. Затем эта сволочь за долю секунды добежала с противоположного конца вагона. Прямо ко мне. Вот тут я думал от страха и выключусь. Да и хорошо, если бы выключился. Да вот только не произошло этого, а произошло следующее. Тварь пригнула к стеклу двери, оперевшись об него своими полуметровыми пальцами и уставилась на меня. Я дрожал, сердце колотилось как отбойник. Оно смотрело на меня, разглядывало, как кусок мяса. Я стоял еще секунды десять. Потом же оно начало бить в стекло. и Я-то дверь закрыл, и оно не могло пробраться ко мне. Но вот когда тварь начала пытаться выбивать стекло и вышибать дверь, тогда я и вспомнил про стоп-кран. Потянув его, я сразу же услышал визг колес и почувствовал, что скорость начала падать. Но недолго думая, я открыл вагон и выпрыгнул из него на улицу. Благо с физикой дружу, и выпрыгнув с вагона, я сразу же побежал вперед. Ну, чтобы не упасть. Ударился, правда, ногами сильно. Но, слава богу, ничего не поломал. Я пробежал так немного, и поезд остановился. Я же дал дёру в лесопосадку. Поверьте, я тогда вообще не думал совсем о квартире, оставшейся в вагоне сумке. Мне просто хотелось сбежать куда-то подальше от этого поезда гребаного. Пробежал я, наверное, метров 300 и заметил вдали огни. Судя по всему, там было что-то наподобие деревни или хутора, не знаю. Маленькие огоньки такие вдали светились. Между мной и этими огоньками, как мне казалось, было совсем небольшое расстояние. Но на самом деле это были километры степи до небольших лесков. Бежал еще долго, но спустя, может, минут двадцать, выдохся и грохнулся на землю. Так там и задремал. Проснулся утром от того, что меня дед какой-то будет. Со старым ежом на плече и старенькой такой одежде. Эй, парень, ты чего разлегся тут? А ну вставай. У нас тут спать нельзя. Меня как будто по голове ударило. Я подорвался на ноги. Ты кто? Выкрикнул я. Меня дедом Климом кличут все. «А ты откуда тут красивый такой нарисовался?» Смеясь, спросил он меня. «Я... я с поезда бежал». «Что это за хрень? Что спать нельзя?» «Что это за место?» Паника была уже на подступах к моему мозгу. Дед изменился в лице. «Видел их?» «Кого?» «Кого-кого? Бесов?» «Я просто молча кивнул. «Пойдем за мной». Не отставай только, а то мало ли чего. Я последовал за детом. Место тут нехорошее, бормотал дед. А вы что тут делаете? Ха, я тут живу, и не только я. Так а что это за место такое? Это с недавних пор тут чертовщина завелась. Не знаю откуда и за что, но что-то тут есть. Спать нельзя в этих местах. Хоть дома, хоть в поезде, хоть на улице. Нападают они на спящих. Только потому, что они слабые. Тело слабое, разум тоже. Но когда спит человек? У нас в деревне три дня назад двоих утащили. Один Степка пианист. Такие пальцы длинные у него были, ты бы видел? А я иду и думаю про себя. Да, походу, я же его и видел. Часто он, кстати, любил к железке выходить. На поезда глазеть. Точно его видел Ужас Что за хрень творится здесь Дед Клим О. Так а как же не спать то Спать можно Только рано утром И то немного Кофе много пить нужно И не расслабляться Вот мы и пришли Пошли в дом Жрать хочешь Да не отказался бы «Ну, пойдем». «Дед Клим, так я, наверное, пианиста вашего и видел ночью сегодня». «Ну, я же говорю, забрали его на днях». «Напился дурак и уснул ночью». «Я в шоке». «Он так спокойно об этом говорит, как будто какая-то бесовщина каждый день происходит с ним». «Мы подошли к старенькому такому домику». «Вот, заходи, гостем будешь». «Он подошел к печи и достал хороший такой шмат запеченного сала». Отрезал мне кусок хлеба и надел полный стакан мутной самогонки. Пей, ешь и можешь идти поспать. Я через часок второй разбужу тебя и все тебе расскажу. А рассказать есть что, поверь мне на слово. Выпив самогонки да закусив куском сала, я увалился на старенькую пружинную кровать и вырубился. В это время спать можно, как сказал мне дед Клим. Я выпил стакан мутной самогонки, налитой дедом Климом, закусил куском сала и увалился на скрипучую пружинную кровать. Уснул в момент. Дед говорил, что в это время можно немного покиморить. Спал недолго, часа три может, может чуть меньше. Меня разбудил дед Клим. «Давай, просыпайся, пацан, хватит дрыхнуть». Сонный я поднялся с кровати и вообще не сразу сообразил, где я и что это за дед. А затем вспомнил про ночной кошмар, приключившийся со мной в вагоне. И тело снова покрылось мурашками. Дед предложил мне воды. Я выпил и вроде бы пришел в себя. Ночное происшествие кружилось у меня в голове. И знаете, я что-то уже перехотел узнавать. Что тут произошло и что это за аномалии. И так далее... Я просто хотел как-нибудь вернуться в цивилизацию. Дед Клим, спасибо вам огромное за помощь, за кровь, но мне нужно как-то добраться домой. Скажите, есть у вас телефон? Телефон? Да уже нет, наверное. На почте был, только она уже год как закрыта. Ты же видишь, в какой заднице мира ты находишься. Какой уж тут Телефон? А может, дорогу знаешь к ближайшему городу, дед? Знаю, да вот далеко идти, очень километров двести. Проведешь меня? Да куда же я, старый, уже пойду? Ты меня видел, я же километров 10 отшагаю, да помру в лесу где-то. Смеясь, ответил мне дед. И я понял, что выбираться из этой клаки мне придется самому. Хотя, стой. Взяв меня за плечо, сказал старик Могу прогуляться с тобой Да недалеко только А там я тебе все покажу и расскажу Дорога прямая в основном Спасибо, дед Клим Радостно сказал я Так что, когда выдвигаемся? А ты когда собрался? Сейчас? Ну, да Да нет, так дело не пойдет Почему это? Ты себя видел? Ты сейчас пройдешь немного и свалишься спать. Ну а там и сам знаешь, что произойдет. Пожрать что-то нужно в дорогу. Давай сегодня тут еще будь, а завтра утром поспишь да и выдвинемся. Честно, мне хотелось как можно скорее покинуть это место. От непонимания всего, что тут происходит и от понимания того, что я нахожусь в полнейшей заднице мира. Меня начинало это все не на шутку беспокоить. «Ну, а с другой стороны, дед был прав. У меня же нет ни воды, ни еды. Телефон, деньги, все осталось в сумке и уехала на том поезде. Так что в моем случае, мне не остается ничего лучше, чем следовать советам старика. Да и он, по сути, спас меня и хотя бы за это ему можно доверять». «Дед Клим, а, а что это вообще происходит такое? Почему спать-то нельзя?» Не, ну то, что всякая ересь приходит, это я понял, но почему так-то? А бес его знает, нечисть какая-то поселилась в наших краях, и никто не знает, как ее вывести отсюда. Приходится терпеть. А почему вы не уедете? Уедете? А куда мне ехать? Мой дом, вот он, у меня нет ничего». И никого, бомжевать ходить по улицам что ли? Нет уж, простите, я лучше спать поменьше буду, но буду жить и в тепле, и с крышей над головой. Дед взбесился как-то после этого вопроса, как будто я его за больное задел. Знаешь, люди после аварии в Чернобыле с Припяти отказывались уезжать, а тут нечисть завелась какая-то. Есть дом, мой дом и для меня это святое. Это то, что оберегает меня от всего на свете, и я никогда его не брошу. Я тут родился и помру тоже здесь. Хотя я молод еще и горяч, рано мне еще на небеса лезть, уже с улыбкой говорил дед. Я же молча сидел и слушал его, попивая водичку. Слушай, дед Клим, а ты встречался с ними? С кем? С -с С тварями этими? Ну да, конечно встречался. А как вообще бороться с ними? Ну, если в таки уснул кота? Не знаю я, парень, не знаю. Знаю только, что каждая тварь прикована к своему месту. И если ты с этого места убегаешь, то она перестает тебя преследовать. У них там своя иерархия, бляхамуха. А тех, кого они забирают, становятся такими же уродами, как и они сами. Вот и пианист наш, ты сам прекрасно его видел. «Ну это только догадки мои, может на самом деле там все иначе, я не знаю». «А ты как с ними встретился вообще?» «О, это жуть вообще, я тогда на рыбалке был, но и закимарил на лодке. Не клевала ни черта, скука. И просыпаюсь от того, что меня что-то за ногу дергает в лодке. Когда смотрю, а там рука чья-то худющая, такая страшная. Я по ней веслом со всей дури как дал». И она под воду ушла. А я же наклонился и смотрю такую в воду. А там что-то белое, большое, человекоподобное плавает. А как голову поднял, так и вовсе у меня чуть сердечко там мое не отказало. Деду тих. Так а что было там? Старик набрал полные легкие воздуха, выдохнул и продолжил. Мир вокруг начал меняться. Лето было тогда. А я смотрю, деревья сохнуть начинают. Небо становится красным, как при закате. Хотя утро ранее тогда было вообще. И вода начала вонять, как в болоте. Покрылась рязкой и такое, как и вовсе, цвет поменяла. Сказать, что я охренел от увиденного тогда, это ничего не сказать. Дед вновь утих. Я же сидел и вспоминал, как начал меняться вагон ночью. Как он ржавел... Окна трескались, все вокруг падало и ломалось. Вновь тело обдало мурашками. «Так а как вы выбрались-то?» «Как-как? Хорошо, что от берега недалеко был. Как ненормальный греб Затем, как к берегу подплыл, Дюру такого дал, что никакой бы олимпийский чемпион бы меня не догнал. Так и добежал к дому. Ну а тут уже ничего не было такого». Вот поэтому я и пришел к выводу, что каждая тварюга привязана к чему-то. А вот откуда это взялось и из-за чего я сказать не могу. Сказал бы, если бы знал. После этих слов я сразу подумал про их пианиста, про которого я ранее рассказывал, как он к поездам часто выходил. Вот поэтому он, видимо, и привязался к железнодорожным путям. Все сходится вроде бы. Так, ладно, сиди тут, сказал дед, а я пойду к соседу, хлеба возьму, да мясо кусок. Он свиней разводит, у него мясюги полный холодильник, нам на завтра должно хватить. И Я недолго, жди меня, да гляди, не усни хоть. Дед скрипнул дверью и вышел из дома. Спать хотелось просто жесть, но я держался как мог. Я встал с кровати и пошел на кухню. Зайдя туда, я обнаружил огромную банку с кофе. Ну, тот сам Бог велел. Я поставил чайник и сел за стол. Смотрю в окно, как вижу вдали, бежит кто-то. Но я присмотрелся. Да и бегущий силуэт приблизился. Гет Клим бежит. Да быстро так. Через полминуты он ворвался в дом. «Гришка мертв!» «Гришка мертв!» «Умер он!» Про себя обормотал Гет. «Что?» «Какой Гришка?» «Кто это?» Сосед мой, друг мой лепший, сука, твари нечистая. Как же он уснул! Дед метался по дому, не находя себе места, держался за голову и чуть ли не плакал. Дед Клим, успокойтесь, вы чего раскисли-то? Внезапно он схватил меня за воротник. Да сильно так. Они утащили моего лучшего друга, твою мать. «Я при чём тут? Отпусти меня, ты чё, дед?» Дед словно одурел. Я думал, он мне сейчас и в голову даст. И что могу сказать, селенки у него было, хоть отбавляй. Внезапно он отпустил меня и начал отходить назад. Отходит, отходит, а сзади него табуретка. И он об нее спотыкается и падает назад, удряясь головой о столешницу на кухне. Дед падает без сознания. Я же, недолго думая, бросился к нему и пытался привести его в чувство, но ничего не выходило. Пощечины и холодная вода не помогали. Я поднялся на ноги и начал выбрасывать все из полок и шкафчиков, в надежде найти аптечку, может, или хоть что-то, чтобы помогло бы мне его поднять на ноги. Но пока я это делал, начало кое-что происходить. Стою я, ороюсь в небольшом шкафчике на кухне. Как слышу сзади меня звук какой-то. Оборачиваюсь. А деда нет. У меня глаза по пять копеек в момент стали. Я бросился к двери из комнаты. Смотрю в проход и глазам своим не верю. Его как будто что-то тащило за ноги. То, что я увидел, меня повергло в шок. Что-то невидимое его тащило за ноги на улицу. Сердце начало выпрыгивать из груди. И жуткий страх начал покалывать все мое тело с головы до пяток. Я стоял как вкопанный и наблюдал за этим действом до одного момента. Ровно до того, как ко мне дошло, что он же вырубился. Уснул И забирают его в тот жуткий мир, с которого я с таким трудом выбрался. Когда старика вытащили с дома, я бросился за ним. Схватил за руки и попытался удержать его. Тащу я его за руки на себя. И в один момент у него просто отваливается голова. Кровь ручьем полилась с шеи и обрызгала мне штаны и немного лицо. Я отпустил его руки и упал на задницу, а мертвое тело старика также само по себе с приподнятыми ногами поволоклось по земле в сторону леса и уже там пропало из вида. И голова кстати тоже туда же отправилась. Я сижу, охреневший от увиденного, и просто не понимаю, что мне дальше делать. Но голова у дед Клима отпала так, как будто ее кто-то одним махом срубил. Очень острым и большим ножом или топором, я не знаю. Я зашел в дом и начал собирать все, что мне может пригодиться в дороге. Еда, вода, нож. Нашел хороший такой. Старый, еще советский, наверное, мешок И много чего другого. Даже денег нашел немного, но помимо этого всего, я нашел и одно интересное фото, после которого я понял, что произошло 10 минут назад. На фото был дед Клим и судя по всему его лучший друг. Ну, сзади фотки было написано «Лучшему другу Гришки. Так вот, с этой фотографией я понял, что у Гришки этого ферма своя небольшая. И там он свиней держит, режет их, да всякие вкусности домашние делает на продажу. Да что там, и дед об этом говорил. Да и все это было на заднем плане. И в руках у него огромный кисак. Вот почему и отпала голова у старика. Скорее всего, друг пришел за ним. От жуткого осознания я покрылся мурашками, простоял так немного, накинул вещмешок на плечи, захватил банку с кофе и в путь. Из деревни вела только одна дорога, по ней и пошел. Куда выйду, не знаю, шел по принципу куда-то, да все равно выйду». После увиденного спадки уже не хотелось. Очень быстро выйдя из деревни, я прошел указатель и вошел в лесную чащу. Шел час, шел второй, третий, четвертый. Уже потихоньку начинало смеркаться. А в лесу и вовсе теме наступило очень быстро. А с наступлением темноты также наступила усталость и сонливость. Это не есть хорошо. Нужно немного отдохнуть, перекусить, да набраться сил. А самое хреновое, знаете что? То, что темень в лесу нереальная. Дальше метров впереди себя не видно ни черта, а фонарика нет. Может факел смастерю? Так и нет горючего ничего. Не знаю. Сейчас посижу, отдохну немного. И что-то придумаю. Я разжег небольшой костерок. И достал с вещмешка алюминиевую кружку. И я поставил на огонь вариться кофе. Ну а пока кофе варился. Я доел дедово сало с хлебом. Кофе начал кипеть. И я снял его с костра. Пить его было невозможно. Потому что он был без сахара. Но я пил. Пил чуть ли не залпом. Потому что боялся уснуть. И вновь попасть в тот мир. Просидел я так около часа, кофе не помогал, совсем не помогал, сон уже подкрадывался ко мне и так и хотел утащить меня в свои объятия, но я сопротивлялся с последних сил и воду лил на себя холодную и сам себе пощечины давал и кофе пил чашками. Но это всего лишь оттягивало неизбежное. И спустя минут 20, сам того не понимая, я все-таки выключился. То, что было дальше, я до сих пор боюсь вспоминать. Просыпаюсь от того, что меня кто-то волочит по земле. Проснулся моментально от самого осознания и воспоминания того, что стало с дедом Климом. Я повернул голову и горло под ком. Меня точило нечто человекоподобное. Тащила за руки. Ужасное осознание только сейчас пришло мне в голову. Я опять попал сюда. Я опять попал в этот жуткий мир. Хватка существа была ужасно сильная, как будто мои руки были зажаты в тиске, было очень больно, я пытался сопротивляться, но максимум что я мог сделать, так это просто дергать ногами в надежде за что-то ими зацепиться, но ничего не выходило, оно тащило меня все быстрее и быстрее, и на моих глазах лес начал меняться. Листья начали падать на землю вместе с птицами. Некоторые деревья падали от ужасного ветра, который также внезапно начал бушевать по всему лесу. Тварь тащила меня непонятно куда и непонятно зачем. Я до сих пор не мог его рассмотреть. Но вот когда через буквально полминуты оно остановилось и бросило меня на какое то поляне среди леса, то я увидел его. Это была тварюга вроде как с человеческим телом, да вот только не человек, на лице его была как будто маска какой-то старинной куклы что ли, хотя даже это не маска была, а скорее лицо. В общем, я не знаю, что это за дрянь такая. Оно было одето в черную рваную куртку, через дырки которой из его тела такое, как вовсе, ветки росли. Или роги какие-то, не знаю. Так вот, оно бросило меня на поляне и начало как будто меня рассматривать. Ходило вокруг меня, то приближалось, то отдалялось. Я сидел в стопоре. Но ступор исчез, когда я начал замечать темные, приближающиеся силуэты. Надо бежать. Но силуэты приближались ото всех сторон. И бежать-то некуда. Но мне тогда было все равно. Лучше попытаться, потому что что что-то мне подсказывало, что они сейчас будут творить со мной что-то нехорошее. Ветер бушевал ужаснейший. Продувал все мое тело до костей. За считанные минуты лес превратился, как будто в какой-то забитый уголок ада. В один момент паскуда, которая тащила меня, подошла ко мне, наклонилась и начала протягивать свою руку к моему лицу. Вот тогда-то я и понял, что сейчас самое время. Я сорвался и побежал, и сразу же позади услышал жуткий рев. Не знаю, этого существа, либо других, но я бежал. Бежал не оглядываясь. Бежал насколько быстро, что никогда в жизни так не бегал. Через ветки перепрыгивая упавшие деревья. А в голове крутились мысли о том, что в этом лесу есть что-то, к чему они привязаны. И с этого места достаточно только убежать. Как все это прекратится? Вот и я бежал. Но бежал не один, и вся эта нечисто же гналась за мной. Но, как ни странно, я оказался быстрее. Бежал я не помню сколько, может 10 минут, может 20. Бегу и смотрю лес, опять начал нормальным становиться. Через время я обернулся назад. Никого за мной не было. Видимо я выбрался из того места. Обессиленный я упал на землю. И самое интересное то, что я выбежал с того участка леса. И понимаю, что светать начинает. Ну спать я лег максимум часов в десять вечера, спал ну час-два. Ну вот этот ужас весь творился от силы с полчаса. Я ничего не понимаю, мозги сейчас у меня совсем не работали, но то что светает это хорошо. Полежал я так немного и выдвинулся дальше в путь, не стал рисковать и идти за вещмешком. Страшно мне, мало ли что там около него лазит, надеюсь мне удастся выбраться с этого места и найти хоть какой-то нормальный населенный пункт. Лес казался бесконечным, единственная мысль, которая тешила меня, это то, что я скоро выйду из него и попаду в нормальный мир. В цивилизацию, где ездят машины. Люди ходят по улицам и окружающий мир не превращается в черт знать, что, как только я закрою глаза. Всю дорогу я не думал ни о чем, кроме как о том, что происходит вокруг меня. Почему так случается? Из-за чего-то же все-таки это происходит. Должна же быть причина. Как знаете, в фильмах показывают, что главные герои всегда ищут эту самую причину. Как-то борются со злом что ли? А я не хочу. Не хочу ничего искать. Ни с кем бороться. Я просто хочу домой. Как я сказал в прошлой своей записи, уже начинает цветать. Хотя бы теперь более-менее видно, куда идти. Очень хотелось есть. Все тело болело от и царапин, которые покрыли все мое тело, когда я сквозь ветки убегал от того существа. Но я жив, и это главное. Надеюсь, идти мне предстоит еще недолго. Надеюсь, я уже совсем скоро услышу гул двигателей и разговоры людей. Прошло два часа. Все еще не вижу даже тропинки. Просто иду сквозь чащу леса. Пробираюсь через какие-то странные деревья, их никогда до этого момента не видел. По крайней мере в наших краях. Все еще надеюсь на скорый выход отсюда. Шел я дальше час шел, просто шел и считал секунды, чтобы хоть как-то отвлечься от мыслях о том ужасе, который мне пришлось пережить вчера, шел второй час, лес все так же не заканчивался а силы потихоньку покидали мое тело, и только сейчас я заметил, что лес из зеленого и живого как будто превратился в мертвый сухой и тусклый я надеялся наполнить желудок какими-нибудь ягодами Но здесь их не было. Все было мертво. Деревья стояли сухие. И то и дело покачивались от дуновения ветра. Да издавали противный скрип, который пронзал мои уши. Сухая трава тихонько шелестела под ногами. Только это было слышно. Ни пения птиц, ни звуков сверчков, ничего не было. Только скрип деревьев и шелест травы. Нужен передых, больше не могу. Я уселся на траву. Ноги просто гудят, а выхода так и не видать. Главное не спать, главное не спать. Сидел я так с полчаса может, как среди тишины слышу шуршание травой. Вокруг тишина, я не шевелился почти. И это было отчетливо слышно. Я прислушался и приподнялся. Бросил взгляд туда, откуда слышал звук. Вроде нет никого. Полностью встал на ноги и прошел немного дальше. «Ну, нет же никого. Наверное, меня уже глючат. Живот уже начал болеть. «Вот я дурак». «Почему было не вернуться за мешком? Там же и еда была, и вода». «Думал, выйду за несколько часов. Дед же дорогу показал. Ага, конечно». «Сбился я с дороги». «Уже вслух говорил я». «Хоть бы речку найти, до да воды и испить немного». «Не могу уже». «Прошел дальше к тому месту, где и сидел». «Куда же идти дальше?» «Ни единой дорожки нет». Паника набирала обороты. Безысходность ситуации добивала меня. И минут через десять еще и темнеть начала. «Чего?» «Да сейчас быть должно часа три, ну максимум четыре. Это же нездоровая херня происходит». Я поднялся на ноги и пошел дальше. Чувство такое подкрадывалось ко мне, что сегодняшняя ночь будет последней. К этому сухому и мертвому месту явно что-то привязано. И не дай бог мне уснуть. Я ускорил шаг. Темнота наступала очень быстро. И это уже было странно. И мою голову посетили мысли. А что если этот мир появляется не только когда я засыпаю? Что если я уже в нем? Ну тут именно в этом лесу происходит все как-то неестественно, ненормально. И это мне не нравилось. Шел я, хрустел сухими ветками и шелестел засохшим листьем на земле. Внезапно слышу звук, как будто что-то течет вдали. Речка или ручей. Бегу на звук, в надежде выпить хоть немного воды. Бегу, пробираясь сквозь ветки и деревья. Звук становится все ближе и ближе. Бежал очень быстро и внезапно понимаю, что впереди обрыв. Я попытался затормозить, но я был уже слишком близко к нему. Катился с него вниз я долго. Обрыв был очень высоким. Качусь и понимаю, что у меня поломалась рука. Боль жуткая пронзила все мое тело. Мне казалось тогда, что я переломаю сейчас весь. И каково же был мой шок, когда я докатился до дна, как бы это ни звучало, и обнаружил ручей. Скорее всего, тот самый ручей, к которому я так быстро бежал. Как же я тогда его слышал, если он на такой глубине вообще? Попытался встать, но неудачно оперся о поломанную руку. Еще большая боль вновь пронзила меня. Я заорал. Заорал, насколько сильно, что я даже услышал, как где-то вдали вороны взлетели стаи с верхушек деревьев. У меня был открытый перелом. Я видел, как поломанная кость чуть ли не рвала кожу на руке. От жуткой боли я потихоньку начал угасать. Мне уже было все равно. и Я не мог остановить этот процесс. Спустя несколько секунд я все-таки потерял сознание. Пришел в себя. Вокруг темнота. Руку не чувствую совсем. Боль все та же. Она ни капли не уменьшилась. Лежу на животе и понимаю, что я весь мокрый. Оперевшись о другую руку, я попытался встать или хотя бы перевернуться на бок. Смотрю под себя и понимаю, что я лежу в какой-то странной жидкой субстанции. Присмотрелся, а она черная и вязкая, как кисель. И когда я уже с огромным трудом и болью встал на ноги, я понял, что в третий раз попал туда, куда так не хотел попасть. И вместо паники я как-то на автомате начал быстренько соображать, что делать. А что делать, А в таком случае единственное, что может спасти это бег, Это я и сделал. Несмотря на ужасную боль и усталость, я побежал. И пока бежал, что-то подсказывало мне, что прошлые случаи. В поезде, вчера в лесу, этот цветочки по сравнению с этим местом. Окружение начало меняться. Но оно менялось уже не так. Далеко не так, как это было в прошлые разы. Бегу я и чувствую жуткий запах дохлятины В перемешку с фекалиями. Запах был настолько сильным, что меня стошнило. И на пару секунд я остановился. Рука телепалась, я вообще не чувствовал ее. Хотел сделать, может, хоть какую-то шину из палок до веток. Ага, хрен там не успел. Перевел дыхание, поднял голову. А повсюду, как будто ошметки человеческие лежат. И не только человеческие, также и животных. Куски тел, плоти, все это хаотично валялось на земле. Было прибито к деревьям или же висело на ветках. Это было очень жутко, но я все еще держался из последних сил. Держался, закрыв нос и рот свитером, но даже это не помогало. Я бежал прочь из этого места, пытаясь оббегать и перепрыгивать ту мерзость, которая валяется повсюду. И что характерно, люди же лежали, головы, тела человеческие. Где же они тут взялись, в такой-то шопе мира? На этом весь ужас не закончился». Бегу я и нечаянно налетаю на чью-то голову. Те, кто когда-то наступали на футбольный мяч, меня поймут. И падаю, и опять ударяюсь переломанной рукой. Честно, я думал, помру от боли тогда. Я заорал не в силах стерпеть эту адскую боль. Но когда я заорал, то мне сразу же пришел ответ. Где-то метров ста от меня тоже что-то заорало. Очень похожим голосом на мой. Я даже сперва подумал, что это эхо. Но понял я, что это не эхо. Тогда, когда этот голос уже немного другой приближался ко мне. И в этот момент я молчал. Опять еле встав на ноги я попытался бежать. Бегу и понимаю, что сзади меня несется что-то жуткое. Что-то страшнее тех, кого я видел в прошлые разы. Вот была чуйка такая, не знаю почему. Оборачиваться я не рисковал. Я просто бежал. От дикого адреналина я уже не так чувствовал боль. И это меня немного радовало. Вопли сзади меня прекратились. Я уж было подумал, что оторвался. Пробежав еще немного, я запрятался за упавшим деревом. Чтобы хоть немного перевести дух. Сломал пару веток с дерева, да куртку разорвал, чтобы шину сделать. И чтобы хоть как-то, хоть немного зафиксировать руку. Но и сейчас у меня не получилось хоть немного уменьшить боль. Так как в меня сдалека прилетела чья-то голова. Я не знаю откуда, сверху, справа, слева, не знаю... Кемень стояла, хоть глаз выколи. Меня что-то заметило. И именно в этот момент жуткий страх охватил меня с головы до ног. Я опять попытался побежать. Вылез из-за дерева и чуть ли не свалился с ног. Благо вовремя заметил и отошел в сторону на пару шагов. И откуда-то с темноты как будто кто-то швырнул тело в меня. Я присмотрелся. И ко мне дошло, что это тело Дед Клима. И голова его была. «Это же что означает?» «Подумал я». «Его теория о том, что твари привязываются к одному месту неправильная?» «Ведь его забрали вообще в деревню хрен знает где». «Как он тут оказался?» «И почему он не превратился в такую же нечисть?» «Но сейчас мне нужно было думать далеко не об этом, а о том, что вдали я увидел силуэт». «Силуэт, который двигался в мою сторону». «Что-то непонятное и странное медленно шло ко мне». Это не было похоже на обычную походку человека. Это был какой-то переломанный урод. Пока что я не видел его вблизи. Да и не увижу, надеюсь. Держась за болючую руку, я вновь дал деру, иногда оборачиваясь. Но оно все так же не отставало. Двигалось, блядь, так же медленно, но расстояние между нами не уменьшалось. Все это длилось недолго, ровно до того момента, когда я полностью лишившийся сил, грохнулся на землю, глотая воздух. Тот самый вонючий и гадкий воздух. И я чувствовал, как приближалось то, что гналось за мной. Я приподнял голову и увидел перед собой следующее. Оно было большое. Раза в три больше меня. Как будто сшито из разных человеческих остатков. Покрытое сшитыми между собой лоскутами человеческой кожи. Его рожу и пасть я особо рассматривать не стал. Бегать я устал. Да и куда мне бежать-то уже? Сейчас два варианта. Либо как-то его укокошить, либо оно сделает то же самое со мной. Оно стояло, что-то кривлялось и пританцовывало. Наверняка зная, что я никуда не денусь и уже от него не убегу. Я тем временем тихонько поводил рукой вокруг себя и нашел обломанную человеческую кость. Вроде острая, только подобрал ее и зажал в руке как тварюка набросилась на меня я откатился на бок оно же не ожидая такого поворота грохнулось на землю ну а я недолго думая со всей дури воткнул ему кость в глаз и потом еще ногой добавил по этой же кости чтобы глубже вогнать ее оно поднялось на ноги начало жутко визжать и ничего не видя перед собой побегало секунд тридцать и упало замертво я подошел к нему и вытянул кость из его башки Она вся была в такой же темной, как будто крови, и в ней ползали черви. Того, что я так сильно ожидал, не произошло. Мир не стал меняться обратно, и я опять упал на сраку рядом с мертвой тварью. И стал думать, что делать дальше. Как внезапно, опять услышал крик вдали, уже намного дальше, чем в прошлый раз. И ко мне дошло, что эта паскуда, которую я грохнул, была здесь далеко не одна, Сердечко мое вырывалось из груди. Труханило все мое тело и даже переломанную руку. Живот, казалось бы, был прижат к позвоночнику. Это худшее, что случалось со мной. Но что это? Что это за аномалия такая? Что это за люди мертвые? Теперь уже у меня было двоякое чувство. Теперь мне хотелось вроде бы и узнать, понять, что тут происходит. И одновременно сбежать отсюда и забыть это все как страшный сон. Тогда я сидел в этой жуткой вселенной и не знал, что меня ждет впереди. А впереди меня ждет ужас, по сравнению с которым то, что я испытал сейчас, это просто цветочки. А все потому, что тогда, в тот день или ночь, я не знаю, я потерялся уже во времени. Я не смог покинуть этот мир. Я шел далеко. Прошел очень много, ничего не менялось. Слышались только скрип деревьев, шелест листвы и травы под ногами. И редкие вопли тварей, жутких потусторонних сущностей, которые, слава богу, не знают, что я здесь. Надеюсь, и не узнают. Наложил я на руку шину, из палок и из моей куртки. Воды и еды так и не нашел. Продолжаю путь. Иду уже вторые сутки, рукой не шевелю. Боль немного, совсем каплю угасла. Пару часов назад только проснулся. На удивление, это уже был нормальный сон. Но я уснул и проснулся именно в этой жуткой реальности. Что-то пошло не так. И меня это уже не на шутку пугает. Самое жуткое было то, что я иду уже третий час, а выхода с этого мира все не видать. Повсюду меня преследовал тот самый запах, от которого резала глаза и жутко тошнило. Есть по-прежнему нечего. Я не знаю, что делать. Правда, не знаю. Жуткая усталость свалила меня с ног. Рука до сих пор болела. Очень болела. Несмотря даже на шину, которую я смастерил. Хотя это все-таки немного убавило боль. Я сидел на сырой земле и вспоминал все хорошее, что когда-либо происходило со мной раньше. Вспомнил цивилизацию и мне хотелось плакать. Я в этих ебенях уже четыре дня и до сих пор я не вижу выхода, ни малейшего намека вообще. Ничего не вижу кроме этой проклятой параллельной вселенной и не слышу ничего кроме завываний нечисти вокруг. Они издавали самые разные и самые жуткие звуки, от которых все тело обносилось мурашками и хотелось бежать, чтоб только не слышать отпрысков этого мира. Сидел я так сейчас, наверное. Честно говоря, мне уже было по боку. Что за паскуда может подойти ко мне? Я навидался уже нечисте и был готов ко всему. Ну, морально. А физическое состояние было настолько паскудным что я бы даже школьника маленького сейчас не поборол бы. Но я не собирался просто так сдаваться. Я заволил одно и понял, что они не бессмертные. Надо бы сделать что-то похожее на оружие, что ли. На всякие пожарные. Лишним точно не будет. Повторюсь, вокруг ничего не менялось. Часть людей и трупы все так же преследовали меня. Все так же висели на деревьях, валялись на земле. Кости, внутренности. В общем, вот такая каша, из которой мне удалось достать такую же сломанную кость, которой я убил то чудище. Ну, собственно, и все. Это все, что я нашел. Хотел было привязать ее как-то к палке, сделать что-то похожее на копье, но как только я попытался дотянуться к дереву и сломал одну ветку, то я понял, что дерево уже сгнило. Копья не получилось. Пусть будет хотя бы кость. Так долго лежать нельзя. Я с огромнейшим трудом встал на ноги. Есть хотелось просто нереально, и я пошел на то, на что никогда бы в жизни не пошел. Помните, я говорил, что тут не только мертвые люди лежат, также и животные разные. Так вот, среди мертвых людей я нашел заднюю часть вроде как кабана. Ну и дальше сами понимаете, что начало происходить. Я голыми руками, точнее, рукой, Начал раздирать остатки животного и есть. Честно сказать, это было очень мерзко и гадко. Я жрал это полусгнившее мясо, с сплевывая кости до хряща. Было даже, что меня вырвало. Тем же, что и съел. Я пытался делать это как можно тише. Старался, чтобы не услышало меня нежить. После, так сказать, трапезы, я опять поднялся на ноги и пошел дальше. Я осторожно переступал все остатки и трупы. Иду, прошел метров двадцать, может, как слышу сзади себя какой-то звук, как будто хруст что ли. Ну вот как будто огурец укусил кто-то. Оборачиваясь, сердечко начало биться сильнее. Никого нет. Посмотрел секунды 10-15, ничего не изменилось. Я ускорил шаг и заметил кое-что. Рев твари и прочие нечистые звуки пропали. Настала тишина, гробовая. Слышно было только биение моего сердца и мои хромающие шаги. Иду дальше и все так же слышу хруст сзади. Нет, ну серьезно, оборачиваюсь, нет никого. Что, у меня глюки уже что ли? Так нет же, отчетливо слышал все. Иду дальше, деревья все меньше и меньше, а вдали темень кромешная, не хотелось почему-то туда идти. Плохое предчувствие преследовало меня всю дорогу. А другого выбора-то и нет. Идти назад и куда я выйду. Я застрял здесь и ничего не понимаю, что мне делать. Но та поляна, там вроде как нет трупов. По крайней мере, я не видел сдалека. Может, это все-таки выход? Я собрался с мыслями и пошел дальше. Моя теория о том, что здесь нет трупов, была неверна. Тут они также валялись, но есть одно но. Когда я прошел в темноту поляны, я увидел остатки, съеденного мною кабана. Нет, это точно он был. И еще одно, мне в голову впечатался один труп, валявшийся рядом с кабаном. Тогда еще парень молодой был, лысый лежал там без рук и без ноги. Одной и второй не было по колено. Так вот, он же вот здесь лежит на поляне. Да как же так-то? Он же там был! «Как тут оказался, сука, твою мать?» Я оглянулся и опять услышал хруст. И также в голову ударило ужасное сознание того, что все эти трупы были там, а оказались здесь. В таких же пузах и в тех же местах я стоял, оцепеневший от ужаса. «Нет, стоп, мне это кажется, мне просто кажется, это глюки!» Я начал бить себя по лицу. «Проснись, это глюки, все!» Открыл глаза никого нет говорил же глюки у меня как будто камень с шеи отвязали как внезапно слышу душераздирающий крик я осмотрелся разносился он откуда-то справа я зажал кость крепче в руке как вижу бежит у меня что-то с темнуты и за долю секунды я узнал в бегущем того парня без рук «Сука, так они живые, что ли?» Труп с бешеной скоростью приближался ко мне. Я же был на его встретить. Как чувствую, сильнейший запах гнили. И через мгновение чьи-то худые, полуразложившиеся руки сжали мне плечи настолько сильно, что честно я думал и обосрусь от боли. Бегущий труп сбавил скорость и подходил ко мне уже медленно. Это последнее, что я увидел перед тем, как потерять сознание. Не знаю, когда и через сколько, но я открываю глаза и чувствую, что меня волочат по земле. Ноги связаны каким-то подобием веревки. Из-за жуткой темноты в не видно тех, кто тащит меня. Руку я уже не чувствовал. Она просто болталась за мной, как ошметок какой-то, честное слово. Но она не болела. Я просто ее не чувствовал, как будто нет ее вовсе. Я не знаю, что произошло. Волокли меня с бешеной скоростью. И казалось, что мое тело сейчас сотрется, как ластика, землю. Разные веточки и камни врезались мне в кожу, даже через одежду. от Отчего было еще больнее. И Я ничего не мог поделать. Никак не мог остановить это. То, что тянуло веревку, было куда более сильнее меня. Затем я уже не выдержал и начал орать. И через несколько минут все остановилось. Тишина. Но длилась она недолго. Потому что с темноты опять вышел тот самый парень. О котором я говорил ранее. А за ним еще несколько непонятных мутантов. Ну по другому я не могу назвать. Это что за ебань такая. Не успел я их разглядеть всех. Потому что тот который без рук подошел ко мне. Закрыв собой силуэты остальных. Наклонился... И головой своей неслабо так прострелил в мою голову. И я в очередной раз вырубился. Последнее, что я помню, что меня снова куда-то потащили. Опять же, без понятия, сколько это длилось. Скажу только, что я все-таки опять открыл глаза. Лучше бы я этого не делал. Потому что оказался я, как ко мне потом дошло в каком-то подобии селения. Первое, что я увидел, это какие-то корявые заборчики с метр высотой. И сделаны такое, как с костей, палок и глины. Также повсюду стояли небольшие, такие как будто домики, что ли. Я не видел, с чего они сделаны. Но скорее всего из того, что и заборчик. Все тело жгло, а то всюду с меня торчали всякие палочки, веточки, камешки. В общем, пока тащили меня, я насобирал с собой хреновую тучу мусора, которая сейчас приносит мне жуткую боль. Но это еще не все. Только я пришел в себя полностью, смотрю и понимаю, что руки у меня нет. Меня сразу укрыла паника. Что это за херня? Где рука? И что характерно, не болело ничего, а рука была аккуратно отрублена по локоть, может чуть выше, и чем-то замотана. То есть не было ни крови, ни боли. Но сам факт того, что у меня отрубали руку, причем хрен пойми кто, уже напрягал меня и заставлял мое тело покрыться мурашками. Что собственно произошло, когда я увидел приближающиеся силуэты ко мне. бежать не было смысла, да и вряд ли я смогу это сделать. Я просто молча сидел и ждал своей участи. Ко мне подошло что-то отдаленно похожее на человека. Да, оно было и с руками, и с ногами. Но половина головы его была срезана наискось. А изнутри черепа висели какие-то шметки. Ну, я уже сижу, глаза закрыл, как слышу дыхание. Тяжелое рядом, прямо у меня перед лицом. Открываю глаза. Стоит это чудище. И руку тянет мне типа «пойдем за мной». Ну а что мне оставалось еще? Я подал ему руку. Оно с силой сжало мою руку и потянуло на себя, тем самым помогая мне встать. Идем мы по этому странному месту. И я понимаю, что тут обитает ежели не вся, то большая часть всей нечисти. Все были разные. У каждого разные дефекты. И я же вижу, что дефекты эти несовместимы с жизнью, но они как-то живут, как-то двигаются, общаются, издают странные, шипящие и кряхчащие звуки. И что самое главное, это все-таки когда-то были люди, смотрели все на меня, как негры в гетто смотрят на белого, извините за сравнение, это первое, что пришло в голову. Так вот, иду я за чудищем и вижу таких же чудиков, которые также, увидев нас, начали двигаться в нашу сторону. Чуйка у меня была тогда, что вот сейчас они будут решать мою дальнейшую участь. Встаю, слушаю звуки. Затем парень, который тащил меня, тот, который без рук, подходит ко мне и говорит, уже на нашем, твою мать, голосом странным таким. Я наблюдаю за тобой очень давно, еще Еще с поезда. Вот так получилось, что застрял ты тут И выйти не можешь А я стою и думаю Правда ведь наблюдал Пока я тут, я же не обращал внимания но думаю, трупы и трупы повсюду же валяются И только недавно понял же, что это Все одни и те же мертвецы Стою, смотрю на него и слушаю внимательно А он снова заговорил Ты зашел слишком далеко Ты не должен был нас видеть «Ты прошел выход и пошел не по той дороге». «А кто вы вообще?» Не выдержал я и спросил. «Мы жертвы. Этого достаточно». «Жертвы?» «Да». «Как мне выбраться отсюда?» «Я могу рассказать, как это сделать, но это будет очень дорого стоить». «Что же им нужно?» «Подумал я про себя». «Руку твою я забрал уже себе». И правда, тут без рук был. А сейчас смотрю, у него одна рука моя. Только прирощена как-то странно. Руку по локоть мне отрезали. И ему прирастили сразу к плечу. Пожалуй, этого достаточно. Ты бы все равно ее не восстановил. Дорога предстоит долгая и опасная. Мы убить тебя хотели, но ты достаточно намучился. И заслуживаешь на свободу. Но есть еще один уговор. Какой же? Пообещай, что каждый год ты будешь приводить в это место по человеку И делать так, чтобы он тут уснул Хорошо, я обещаю Дрожащим голосом пробормотал я Смотри, если ты забудешь об этом То мы придем к тебе, когда ты уснешь дома И заберем тебя И ты уже никогда не проснешься Хорошо, я понял, я вас понял Хорошо, теперь прямо иди Деварь показала моей рукой направление. «Иди прямо, не вздумай никуда свернуть. Прямо пещера будет. Заходишь в пещеру, и спать нужно там. Это и есть выход». Я развернулся и пошел. Не успел сделать и двух шагов, как чудище остановило меня моей же рукой, и сказала. «Дорога опасная. Здесь мы, хозяева, и мы решаем жить или умереть». А там уже совсем другое. И даже я не знаю, что будет тебя там ждать. Не забывай про уговор. И никуда не сворачивай. Хорошо. Я выдвинулся в путь. Дорога и правда была странная такая. И мне каждую минуту казалось, что вот-вот сейчас на меня с кустов выпрыгнет какая-то тварюга. И еще одна мысль висела у меня в голове. «Кто это? Почему же они отпустили меня?» Неужели им нужна была рука? Странно как-то. Трупы что ли живые? Или люди может которые погибли в этом месте? А может это сам ад? Может он такой именно? а не черти там разные да демоны. Я не знаю. Сейчас нужно найти чертову пещеру. Пройдя с километра я понял что дорога действительно опасная. Потому что вдали я увидел Тварюгу. Куда более страшнее тех, кто меня отпустил. Окружение вновь стало меняться. Поднялся сильнейший ветер. Насколько сильный, что деревья начали падать на землю. Непроглядная тьма упала на это место. И запах сырой земли, как будто могилу копают, окружил меня. На пути у меня стояло нечто большое. Толком рассмотреть я его не мог. Но вот глаза его светились очень высоко и пробивали тьму. Своим ярким свечением Повсюду слышались звуки Как будто дети кричат Зовут кого-то, смеются и плачут Но казалось бы Безобидные звуки здесь Именно в этом лесу звучали Очень странно Как будто звуки детским голосом Кто-то издавал, но он был Каким-то грубым И состоящим, казалось бы, из Нескольких голосов От которых становилось не по себе В общем, сейчас буду как-то Идти дальше. Я не знаю, на что я наткнусь по пути. Надеюсь, все будет нормально. Я дойду до пещеры и усну там. Надеюсь, труп меня не обманул. И это и правда сработает. То, что стояло передо мной, просто захватывало дух что-то огромное, ноги и руки которого были сравнимы с деревьями-гигантами, чьи глаза были словно огромные светильники над верхушками леса, и казалось, что эти светильники видят все. но меня поломанного, голодного и искалеченного они не видели, может этот мир смиловался надо мной, может я уже достаточно намучился, как сказал мне тот ходячий говорящий труп, я не знаю. Идти дальше мне, честно говоря, не хотелось. Точнее, как было двоякое чувство. Я как бы и хотел все это быстрее закончить. Но я боялся того, что там меня ждет впереди. Да, я уже навидался всякого, и вы подумаете, что меня уже ничем не удивить и не напугать. Да, вы правы. И я также думал после тех ужасных событий в поезде. И каждая моя встреча со здешними обитателями запомнилась мне на всю жизнь. И именно из-за этих встреч на моей голове уже начали появляться седые волосы. Состояние было в тот момент насколько подавленным, я даже этого не могу передать. Я вообще не понимаю каким волшебным образом я еще жив и наверное никогда не пойму. Я был безумно голоден, и вот буквально с полчаса назад у меня очень начал болеть живот. Я сразу понял, что всему виной тот полусгнивший кабан. Живот скрутило, начало жутко тошнить, и меня вырвало. Я сидел за деревом, за широким деревом, что меня не было видно за ним. Иногда выглядывал из-за него. Огромное чудище все так же стояло на месте. И казалось, даже не шевелилось. Хотя нет... Шевелилась, но очень, очень медленно. Или мне показалось, может, я без понятия. Сейчас мой мозг переключился на диарею, которая вот так напала на меня, когда ее ну нуж совсем не ждали. Переваренные остатки кабана вылазили наружу с меня всеми удобными способами. Извините за такие подробности, но... Вся эта история целиком и полностью состоит из них. Когда вся гадость, съеденная мной несколькими часами ранее, вышла наружу, только тогда меня немного попустило. Сидел я под этим странным деревом не знаю сколько. Сейчас, может, я уже совсем потерялся во времени. Я не знаю, день сейчас или ночь. Я не вижу ничего, кроме темноты, которая укрыла все вокруг меня. И силуэта той твари, которая ждет меня впереди. И глаз ее. Но вот еще что пугало меня. Иногда из глубин леса, да и совсем недалеко, слышались крики детей, всхлипывания и завывания, плач и смех. И все это иногда звучало даже одновременно, выливаясь в какую-то жуткую мелодию из фильма ужасов. Хотя я и так в нем нахожусь, только без камер, продюсеров и прочей киношной херни. В общем, я сидел так, как говорил ранее, с час, затем поднялся на ноги. Боль в животе немного ослабла. И я смог двигаться дальше. Сил у меня оставалось совсем ничего. И я уже потихоньку начал сомневаться в том, что я доберусь к пещере. Но я пока еще не сдавался. И шел медленно, прячась за деревьями, преследуемой мыслью, что вот-вот на меня из ниоткуда бросится какая-то потусторонняя сволочь. Но пока что этого не случалось. И это немного придавало мне уверенности. И так я прятался до тех пор, пока совсем рядом не услышал то, о чем я говорил ранее. Крик ребенка. Но совсем рядом, казалось, что вот-вот метрах в пяти, я остановился. Рядом не было никакого дерева, поэтому я стал как вкопанный на открытой местности и прислушался. Как внезапно почувствовал, что мимо меня кто-то пробежал, я быстро обернулся. И сквозь темноту увидел маленькую бегущую фигуру. И тот самый детский вой отдалился в ту сторону, куда побежала фигура. Меня перетруханило всего. Это что только что было. Я быстро прыгнул за ближайшее дерево. Стою. Сердце колотится, как чувствую, будто бегают ножки маленькие вокруг меня. И тихонькие смешки такие. Ну, не совсем вокруг меня, а метрах в десяти примерно, может чуть меньше. Когда вокруг гробовая тишина и нет ничего живого, то слух обостряется и удается услышать, как собственное сердечко колотится, не то что шаги вокруг себя и смешки. Смешно вам, суки, да? Подумал я тогда про себя и застыл. Шажки вроде как приближались. И вот опять... Мимо меня что-то пробежала. Да что это такое вообще? Дети? Откуда они здесь взялись, сука? Мое терпение потихоньку расходилось по швам. И я начал двигаться вперед. Чуть было с пути не сбился. Благо одно кривое дерево запомнил, как ориентир. Иду. Все так же слышу частые шажки вокруг. Но не вижу никого, кто там бегает. Силуэтов даже нет. Внезапно с темноты опять выбежало что-то маленькое. Вот это я уже увидел. Оно выбежало прямо на меня. Зацепилось за мою ногу и упало. Я развернулся. У моих ног лежало дитя. Мальчик. Короткая стрижка, одетая в какие-то сгнившие лохмотья. И знаете, лицо я его не рассмотрел, но мельком все-таки заметил. Прежде чем он убежал, обратно в темноту. Лицо было как будто обожженное. Кусочки мертвой черной кожи свисали с лица. Я стоял как вкопанный. Все это случилось, знаете, вот как в нормальной реальной жизни. Ребенок бежал куда-то, нечаянно споткнулся от меня и упал. Встал, отряхнулся и побежал дальше по своим делам. И только сейчас ко мне дошло, что я сбился с пути. Кривого дерева я уже не видел. Потому что прошел его минут 10 как. Вот это уже не есть хорошо. Это очень плохо. Сердце застучалось еще сильнее от одной только мысли... Что я был вроде бы так близко к выходу... И внезапно оказался так далеко... Что ж теперь делать? Куда мне идти? В этот момент на меня накатила апатия... Я сел на землю... Взялся руками за голову... Нахрена я обернулся на эту сволочь потустороннюю? Куда мне теперь идти? Я же ничего не разберу в темноте этой... И вот я опять сижу под деревом... По щеке потекла слеза, но когда я почувствовал шевеление сзади себя, прям спиной почувствовал, как обернулся и понял, что я не под деревом сижу, а под тем огромным чудищем. И это дерево, это была его нога. «Твою же мать!» «Я бросился бежать!» «Ладно, дети, но эта хрень куда более опаснее!» Я рванул, куда глаза глядят. Бежал сквозь ветки и кусты. Подскальзывался на гнилой листве, царапая все свое тело а землю и сухие палки. Непонятный липкий страх гнал меня хрен знает куда. Я знал, что я бегу неправильно. Не в правильном направлении, но я почему-то бежал. В один момент, когда сил уже совсем не осталось... Я упал на землю, задыхаясь от нехватки воздуха. Осматриваюсь, а вокруг пустота. Ни дерева, ни кустика, ничего. Вижу только землю под ногами и все. Тишина и темнота давили на мой мозг. Давили в прямом смысле этого слова. Потому что через несколько минут у меня просто начала раскалываться голова. Малейшее движение ее сопровождалось жуткой болью и головокружением. Я схватился за голову, упал на землю. Перед глазами начали мерещиться всякие жуткие картины. В основном все, что происходило ранее со мной. Поезд, стук колес, дом, лес, старик, тварь, трупы, смрад. Все это как будто летало очень быстро перед глазами, как будто 25 кадр. Отчего, собственно, я чуть ли не терял сознание. Я лежал на земле. Мне хотелось орать от боли. И через пару минут такого кошмара у меня вырвалось. Я заорал. Заорал во всю голосину. Все мы прекрасно знаем, что крик – это естественная реакция на сильную боль. Но в этом случае боль была настолько сильная, что мне казалось, как будто лобешник дрелью сверлят. Я валялся на земле и уже не хотел ничего. Не выбраться отсюда, я просто хотел уснуть и не проснуться. И ничего не было под рукой, чтобы муки свои закончить наконец. Земля сухая, трава, да и только. Сука, да когда же это все уже закончится, Господь? Если ты есть, сидишь там где-то себе, смотришь на это все. Пошли мне уже смерть, не могу более. Но, видимо, даже он не видел меня в этой тьме. И ничем не мог помочь мне. Вот так я лежал до того момента, пока не услышал вновь те шаги. Детские быстрые шажки. Я сквозь дикую боль приподнял голову и прислушался. Как вижу, опять бежит в мою сторону кто-то. Ну, как вижу, это громко сказано, наверное. Я тогда это как-то почувствовал, что ли. Но вот когда эта срань пробежала мимо, я вновь увидел ребенка. Такого же обгорелого и страшного, как и в прошлый раз. Только теперь это была уже девочка. Она также бежала и смеялась. Также немного зацепила меня и пропала в темноте леса. И впервые за последние несколько десятков минут мне удалось сосредоточиться. Так, если тут дети бегают, а судя по моей теории, они бегают здесь, чтобы отвлечь, то я правильно двигаюсь, что ли? Ну, получается так. «Это, конечно же, если моя теория правильная, и дети действительно бегают, чтобы отвлечь, они просто так, потому что хочется». Я поднялся на ноги и осмотрелся вокруг. Все та же темнота. И я потихоньку начал идти в ту сторону, в которую я изначально бежал. Иду, пить хочется просто жуть как. Обезвоживание уже не за горами. Но пробегающая девочка почему-то поселила в моем сердце надежду – «Все-таки я правильно иду?» – тешил я себя. Голова по-прежнему раскалывалась, и все так же перед глазами проскакивали самые страшные моменты, которые мне еле-еле удалось пережить. Но я шел, шел вперед, уже не обращая внимания на боль, и спустя минут пять понимаю, что вышел к какому-то водоему». Здесь уже было немного светлее, что ли. Хоть немного перед глазами вырисовалась местность. И приглядевшись впереди, я увидел что-то наподобие болота. А за болотом я заметил какой-то огонек. Как будто лампочка светилась там. Я не придумал ничего лучше, чем лезть в это болото и перебираться на другую сторону. И только когда я уже по пояс зашел в воду, только тогда ко мне дошло, что и там, в этом болоте, Тоже может что-то вводиться, но пока что все было спокойно. Вроде дно более-менее твердое. Я заходил все глубже и глубже. Я пытался плыть, но с одной рукой далеко я не уплыл. И да, забыл сказать. Первым делом я не побрезговал, и как только в воду зашел, я начал хлебать болотную воду огромными глотками. Жадно я пил эту воду и чувствовал облегчение. Думал тогда только о том, что хрен с ним, лучше обосраться, как в прошлый раз, чем ласты склеить от обезвоживания. Так вот, зашел уже по шею. Все еще доставал ко дну. Как смотрю, в мою сторону плывет что-то. Присмотрелся. Такое, как бревно плывет. Или коряга какая-то. Ну, я жду, пока доплывет. Думаю, если бревно, сейчас вцеплюсь и проще плыть будет. «Ага, хрен там. Как только бревнышко доплыло ко мне, я понял, что это ни черта не бревнышко, а гребаный покойник. Затем смотрю, еще один подплывает, а за ним еще несколько. Там курсирует вдали. Жуткое осознание того, что в этой проклятой вселенной может произойти все, что хочешь, и эти покойники могут запросто жить сейчас». Полностью затуманила мой рассудок. И убежать у меня уже не выйдет. Буду бежать и суетиться, а так и вовсе загрузну в грязи. Черт, надо как-то выбираться отсюда. А берега-то и не видать еще. Пока что не происходило ничего. Трупы просто плавали себе и никого не трогали. Я же спокойно, маленькими шагами пытался перейти трясину. Я еле сдерживал себя в руках. Внутри была дичайшая паника, которая вот-вот вырвется наружу. И через мгновение это и произошло. Она вырвалась наружу. За ногу там в воде, в грязи, меня кто-то схватил. Да так крепко. И тащит на дно меня. Я не успел и придумать ничего, как под водой оказался. Захлебывался и барахтался. Пытался найти что-то, за что можно зацепиться. Но ничего, ничего не выходило. И болотная вода уже начала заходить мне в нос и в рот. тащила меня что-то прямо в болотную грязь. Вязкую и клейкую, как цемент. Воздуха уже не хватало. И у меня уже вся жизнь пронеслась перед глазами. Как слышу грохот. И под водой удар такой, очень сильный, как будто что-то огромное упало в воду, и я ощутил такой себе подводный толчок. Внезапно то, что тащило меня, отпустило мою ногу, и я с огромным трудом вынырнул наружу, жадно глотая воздух. А в метрах в 50 от меня шагало то самое огромное чудище, видимо все так же ища меня». Именно оно наступило в болото своей огромной конечностью и тем самым помогло мне вырваться из цепких лап здешних обитателей. Сам того не заметив, я очень быстро добрался до противоположного берега и уже там, господи, я увидел что-то похожее на пещеру, что есть силы я помчал туда, бежал не оглядываясь, последних сил бежал. Пещера находилась вроде и близко, как мне казалось сначала. Но на самом деле к ней еще бежать и бежать. И спустя несколько минут я все-таки добежал и зашел внутрь. Ничего особенного в ней не было. Самая обычная пещера. Прошел немного дальше, остановился. Господи, неужели это она? Неужели все это закончится сейчас? Пожалуйста, хоть бы это сработало, хоть бы это было так... Я уселся под стенкой. Посидел минут десять. И уснул. Просыпаюсь. Что характерно не в пещере. Вокруг лес. А точнее вроде как поле какое-то. А я в лесопосадке. Светло везде. Солнце светило прямо мне в глаза. И я блядь, так рад был это видеть. Я поднялся на ноги. Слышны были песни птиц. Звуки машин. На дороге неподалеку. Я заорал. Заорал так, что слышно меня было далеко, наверное. Я не смог скрыть свои эмоции. Я выбрался. Господи, я сделал это. И Я взял и побежал. Побежал на дорогу. Там уж поймал попутку. Как оказалось, я появился недалеко от города. И как потом выяснилось, прошло три месяца. Три, мать его, месяца. Хотя я в этом мире меньше недели пробовал. В общем, спустя день я добрался к дому. Пешком, попутками, как мог так и добирался Подымаюсь по подъезду Достаю с под коврика ключ Отпираю замок Дом, милый дом Как же я скучал Все покрылось сантиметровым слоем пыли Родные стены Я не могу поверить, что я выбрался Не могу поверить вообще Первым делом я принял душ Заклеил все раны пластрем, Переоделся и пошел в магазин Благо мой счет в банке никто не закрывал, и там было немного деньжат. В магазине закупился продуктами, еле пакеты к дому донес, поужинал и зажил своей нормальной жизнью. Но вот ночью сегодня, когда я уже улегся в мягкую чистую постельку, у меня начались боли в животе. Сначала не сильные, думал может переел, короче не обратил внимания и уснул. Но боль не прекращалась и на следующий день. А наоборот только усиливалась. Это продолжалось всю неделю. Я ходил к врачам, пил таблетки, колол уколы. Но все было напрасно. Боль так и не уходила. А вот сегодня, когда я пришел домой с очередного приема врача, я почувствовал запах тины. И ко мне дошло. Вода. Болотная. Которую я так жадно хлебал. Вот всему объяснение. Это часть того мира, которую я принес с собой в наш. И никакие врачи и прочие специалисты никак мне не помогут. В глубине души я понимал, что осталось мне недолго. Состояние мое с каждым днем все ухудшалось. В квартире начало жутко вонять болотом. и У меня потихоньку отнимало конечности. Наверное, я все-таки сегодня и помру. Нужно только сходить на кухню за ножом.